0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 31. Januar. Und das sind unsere Themen. Strategische Ambiguität. Debatte um Flugzeuglieferungen an die Ukraine. Strategische Eindeutigkeit. Russland bereitet Offensive vor. Strategische Barreserve, wie Bert Flossbach die Börsenflaute nutzen will.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: Wenn Verbündete öffentliche Positionen vertreten, die voneinander abweichen, nannte man das früher schlicht Uneinigkeit. Heute kann man nie sicher sein, ob es sich nicht vielleicht um strategische Ambiguität handelt, um absichtlich unklare Signale also, die den Gegner verunsichern sollen. Sollte letzteres der Fall sein, dürfte Wladimir Putin inzwischen der Kopf schwirren. So viele widersprüchliche Signale empfängt er zum Thema westliche kampfjet an die Ukraine, die USA würden keine F-16-Jets liefern, betonte Präsident Joe Biden gestern Abend in Washington. Nein, antwortete er auf eine entsprechende Frage. Bundeskanzler Olaf Scholz ist eine Spur weniger eindeutig. In Santiago de Chile warnte er auf seiner Südamerikareise erneut vor einem Überbietungswettbewerb bei der Lieferung neuer Waffensysteme. Aber der Kanzler vermied ein klares Nein. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron klingt deutlich aufgeschlossener. Prinzipiell ist nichts verboten, sagte er gestern in Den Haag auf die Frage, ob Frankreich möglicherweise Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern werde. Macron nannte allerdings Bedingungen. Zunächst müsse Kiew eine offizielle Anfrage stellen. Außerdem dürften die Jets nicht eskalierend wirken und keinen russischen Boden berühren, sondern lediglich zur Abwehr benutzt werden. Auch dürfe die französische Armee durch Flugzeuglieferungen nicht geschwächt werden. Das Vorgehen der Russen lässt dagegen wenig Raum für strategische Ambiguität. In der Ukraine mehren sich die Anzeichen für bald bevorstehende Großangriffe der Invasionstruppen. Die kommenden Wochen werden entscheidende, sagte der Kiewer Militärexperte Ole Stanov. Die Russen beginnen gerade mit einer neuerlichen Offensive im Donbass. Claudia Major... Forschungsgruppenleiterin Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik sieht das ähnlich. Sie sagt, dass Russland derzeit anscheinend eine Offensive im Bereich Luhansk vorbereite. Hans-Georg Maaßen. Das CDU-Präsidium hat Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen einstimmig zum Austritt aus der Partei aufgefordert. Eine Frist bis Sonntagmittag ist gesetzt. Anderenfalls soll der Bundesvorstand der CDU ein Ausschlussverfahren einleiten und Maßen mit sofortiger Wirkung die Mitgliedsrechte entziehen. Das Präsidium erklärte, dass Maßen immer wieder Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen bis hin zu völkischen Ausdrucksweisen gebrauche. Maaßen selbst räumt einem möglichen Parteiausschlussverfahren gegen ihn keine Erfolgschancen ein. Die Ankündigung des CDU-Präsidiums habe ihn überrascht, sagte Maßen der Welt. Es sei unklug von der Parteispitze, denn die Voraussetzungen für ein Ausschlussverfahren lägen nicht vor, so maßen. Donald Trump. Was macht eigentlich der Rechtspopulist auf der anderen Seite des Atlantiks? Noch ist Donald Trump der einzige Bewerber für die US-Präsidentschaftswahlen 2024. Doch im Hintergrund laufen gleich mehrere Schattenkampagnen. Die Kandidatur von Floridas Gouverneur Ron DeSantis wird für den Sommer erwartet, er gilt als Trumps schärfster innerparteilicher Konkurrent. Doch er wird nicht der Einzige bleiben, prognostiziert unsere Korrespondentin in Washington, Annette Meiritz. Als recht sicher gilt, dass Nikki Haley, Trumps frühere UN-Botschafterin und ehemalige Gouverneurin von South Carolina, mit dabei ist. Ich denke, ich kann die Anführerin unserer Partei sein, sagte Haley dem Sender Fox News. Der Start ihrer Kampagne wird im Februar erwartet. Bei den innerparteilichen Vorwahlen ist alles möglich. So galt der Republikaner Jeb Bush 2016 als früher Spitzenreiter, bis Trump auf der Bildfläche erschien. Auf diese unberechenbare Dynamik setzen zahlreiche potenzielle Kandidaten, die gerade ihre Kampagnen ausloten. Bert Flossbach. Der Vermögensverwalter Bert Flossbach steuert einen der beliebtesten deutschen Investmentfonds, den milliardenschweren Fonds Multiple Opportunities. Seit Anfang 2022 verlor dieser 9,6% an Wert, auch weil Flossbach den Rückschlag der Tech-Aktien unterschätzte. Diese Scharte gilt es jetzt auszumerzen, sagt der 61-Jährige im Interview mit dem Handelsblatt. Der Vergleichsaktienindex MSCI World verlor zwar noch stärker, doch es handelt sich beim Multiple Opportunities um einen gemanagten Mischfonds, der auch in Anleihen investiert und von dem man deutlich geringere Kursschwankungen als bei einem reinen Aktienindexfonds erwarten darf. Mit welcher Strategie also versucht Flossbach, seinen Flaggschifffonds wieder auf Kurs zu bringen? Mit Blick auf die Titel von US-Tech-Unternehmen sagt er, ich gehe nicht davon aus, dass wir die Höchstkurse in ein oder zwei Jahren wiedersehen werden. Flossbach setzt jetzt auf die Aktien der Autobauer BMW und Mercedes-Benz. Nach den starken Zinsanstiegen hält er auch Anleihen wieder für attraktiv, etwa spezielle VW-Bonds mit Renditen von bis zu 7 Zudem hält er momentan viel Barmittel und Gold. Mit dem Cash will Flossbach bei Kursrückschlägen am Aktienmarkt auf Schnäppchenjagd gehen. Zootiere Und dann schulde ich Ihnen noch die Nachlese zur Ankündigung aus dem gestrigen Morning Briefing. Zootier des Jahres 2023 ist der Ara. Das gab die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz gestern in Wuppertal bekannt. Von 19 bekannten Arten der Papageienvögel seien inzwischen mehr als die Hälfte gefährdet, bedroht oder bereits ausgerottet, erfuhr man. Und Aras lebten monogam mit einem Partner fürs Leben, was das Überleben der Gattung zusätzlich gefährdet. Je länger man über diesen Satz nachdenkt, desto trauriger klingt er. Ich wünsche Ihnen dennoch einen farbenfrohen Dienstag. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. PS. Die Frist zur Grundsteuererklärung endet heute. Haben Sie sich rechtzeitig aufgerafft? Mit welchen Hürden hatten Sie zu kämpfen? Welche Unterstützung hätten Sie sich gewünscht? Oder war alles gar nicht so kompliziert? Erzählen Sie uns in fünf Sätzen von Ihren Erfahrungen und schicken Sie sie an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Die neuesten Nachrichten zur Ukraine. Ab wann wäre Deutschland Kriegspartei? Eine Aussage der Bundesaußenministerin vor dem Europarat sorgt für Aufregung. Die russische Seite nutzt den Satz für ihre Zwecke. Kohlekraftwerke, Erdgasspeicher und flüssiges Gas aus den USA. Das vergangene Jahr wirkt wie ein Comeback der fossilen Energien, doch der Eindruck trügt. Der Ukraine-Krieg wird die Energiewende massiv beschleunigen, sagt BP-Chefökonom Spencer Dale. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann.
1: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.